0: Willkommen zum Podcast bester-film.de im Internet zu finden. Da werden Sie wahrscheinlich nicht verwundert sein unter www.bester-film.de. Hier geht es immer ganz kurz und knapp um aktuelle Filme. Und zwar eigentlich um den klassischen Popcorn-Film. Nun ist es aber schon letztes Mal mit Sweeney Todd ein nicht ganz so Popcorn geeigneter Film gewesen. Und auch heute haben wir etwas anderes im Angebot, nämlich No Country for Old Man ist Gott sei Dank ins Deutsche übersetzt worden, auch äh, wenn der Titel das nicht so verheißt und ist insbesondere dadurch sicherlich den einen oder anderen ins Gedächtnis gekommen, weil er einige Oscars bekommen hat, nämlich dieses Jahr. Er war nominiert für acht und hat immerhin davon vier gewonnen, darunter unter anderem den wichtigsten, nämlich bester Film. Es gab dann noch beste Regie, bester Nebendarsteller für Jeffrey Bardon, der ist dort der in dem Film der Serienkiller und äh, bestes adaptiertes Drehbuch. Nominiert war außerdem für Beste Kamera, Bester Schnitt, Bester Ton und Bester Tonschnitt. Da gab es aber dann nicht zu gewinnen. Das Ganze macht also durchaus Lust, diesen Film zu sehen. Insbesondere auch, wenn man den Trailer sich vielleicht mal angeguckt hat. Sieht eigentlich nach einem richtig spannenden und etwas abgedrehten Action. Eine Action ist es eigentlich gar nicht. Killer-Movie, also so ein bisschen Western angehaucht. Spielt ja auch so an der Grenze zu Mexiko, teilweise in Mexiko. Also macht eigentlich alles in den Eindruck nach einem richtig netten Kinoabend. Auch für Leute, die eigentlich so auf Kunstfilme nicht so stehen. Ja, so habe ich es mir dann auch angetan und äh, muss sagen, ganz so grandios fand ich ihn nicht. Also wahrscheinlich künstlerisch ist das Ding sowas von toll. Das will ich jetzt auch gar nicht äh, kleinreden. Nur äh, für jemanden, der einfach so auf Pop Popcorn-Kino steht, ist es an einigen Stellen eher etwas langwierig das ist einerseits auch die Stärke des Films. Also da muss ich auch ge durchaus geben, man kann sich da in diesen Film auch fallen lassen. Es gibt wunderschöne Landschaftsaufnahmen. Das Ganze ist nicht so hektisch geschnitten, wie man es vielleicht von einem Born Identity oder sowas kennt, wo es eigentlich nur wackelt und man eigentlich nichts, halbes, nichts ganzes so mitbekommt. Äh, es ist eher ruhig, dafür, dass es relativ brutal hier und da zugeht. Es ist auch nicht ganz so viel Blut wie bei Sweeney Todd letzte Woche. Aber trotzdem, fand ich, gab es so Stellen, wo ich mich ein bisschen gelangweilt habe. Teilweise hat mir auch richtig mitgerissen. Also, dieser beste Nebendarsteller-Oscar ist durchaus ähm, gerechtfertigt für Jeffrey Borden. Der hat nämlich richtig grandios diesen psychopathischen Killer gespielt. Aber fangen wir ganz vorne an. Worum geht's eigentlich? Wir haben hier einen, ja, wie soll man sagen, Western-Menschen, also jemanden, der so auf dem Land wohnt mit seiner Frau in relativ kargen und erbärmlichen Verhältnissen, der geht auf die Jagd und entdeckt dabei in der Prairie ähm, ein paar tote Mexikaner, die wohl wahrscheinlich, nee, das ist eigentlich auch ziemlich gesichert, um Drogen äh, sich gebalzt haben und gekämpft haben, haben leider unterlegen, die sind nur alle tot, die Drogen sind erstmal noch da, unter anderem, dann sucht er noch ein bisschen weiter, findet er noch weitere Tote und auch einen Koffer mit, ich glaube, 1,5 Millionen Dollar dollar die nimmt er sich, geht damit nach Hause und äh, macht dann leider, nein, leider nicht einen Fehler. Er ist eben wahrherzig. Einer von diesen Mexikanern lebte nämlich noch. Da geht er wieder hin, will dem eigentlich was Gutes tun, zumindest Wasser bringen und wird dann leider dabei aufgegriffen, beziehungsweise wird dabei beobachtet. Man verfolgt ihn, er kann entkommen, aber nun ist man ihm auf, die, auf den Fersen und er versucht eben mit seiner Freundin, die will er erstmal wegschicken, ansonsten auf die Flucht zu gehen. Und nun sieht man also mal diesen psychopathischen äh, Serienkiller, der auf seine Fährten angelegt ist, noch ein zweites angelegt, es gibt noch ein paar Mexikaner, die auf ihn angelegt sind, und so jagt man sich dann so in der südlichen Hemisphäre von USA und im nördlichen Mexiko. Der Selin-Killer ist dabei, wie gesagt, wunderschön diabolisch gelungen, ist auch jemand, der eher auf weiße Handschuhe setzt, also er versucht sich eigentlich wenig schmutzig zu machen, ist auch hart im Nehmen, wäscht sich immer die Hände nach einem oder mehrmals bei die Hände nach einem Mord oder auch wenn er sich selber dann operieren muss, weil er angeschossen wurde, dann legt er erstmal eine Plane aus, damit er ja nicht das so Zeltzimmer platt macht, aber ansonsten ist er einfach nur schrecklich, schrecklich böse worauf der Film eigentlich auch verzichtet, ist auf großartige action -Szenen. Also das hätte ich jetzt auch nicht erwartet und das muss man ja auch nicht immer haben. Also es gibt jetzt keine großartigen Verfolgungsjagden oder Schießereien oder sowas. Das geht eigentlich immer relativ ruhig ab. Es fließt durchaus hier und da ein bisschen Blut. Ein, zwei Stellen sind auch etwas eklig, aber es ist wie gesagt ein ansonsten relativ für dieses Thema sehr ruhiger Film, der sich auch Zeit lässt, ein bisschen Landschaft zu zeigen, ein bisschen die Charaktere sich entfalten zu lassen, auch mal etwas länger auf eine Tür starren zu können und und und. Das alles ist auch nicht wirklich schlimm, beziehungsweise kommt dem Film sehr gut und ist mal einfach was anderes und man kann sich da gerade im Kino ganz gut mal fallen lassen und sich dann auch von der Spannung, die da trotzdem in der Story ist, äh, tragen lassen. Was ich kritisiere, ist eigentlich das Ende. Ich will an dieser Stelle ja nicht zu viel verraten, aber äh, es passiert dann relativ abrupt etwas und danach plätschert es dann noch so ein bisschen hin wo man immer denkt, jetzt müsste doch eigentlich zumindest noch irgendein so Schluss-Gag, muss es ja nicht sein, aber irgendwas, was diese Story jetzt noch besonders macht, weshalb man das jetzt gucken muss, aber es geht eigentlich so dahin, der Film. Es wird noch ein bisschen sinniert. Es gibt hier den einen oder anderen Toten noch, noch einen Unfall, aber nicht wirklich, dass das Ganze dann noch einen großen Sinn ergibt. Wahrscheinlich fängt da normalerweise jetzt die Meisterschaft an beziehungsweise das, dass man sagt, dass es ein Meisterwerk ist, weil es mal einfach nicht so diesen Schluss-Gag hat und mal nicht so dieses Der Böse kommt am Ende um und mit Happy End oder sonst was, aber trotzdem für mich, das fehlte mir, also nicht, muss nicht so extrem sein, aber hier war es mir einfach zu seicht dann am Ende und äh, ich habe auch nicht so richtig da jetzt äh, gewollt, dass ich da jetzt lange drüber nachdenke über dieses Ende, wo kann das Geld jetzt geblieben sein und und und, ähm, ja gut, vielleicht kommt das noch, wenn ich mich heute Abend hinlege, aber ich befürchte einfach, dass mir der Film nur bedingt dann durch dieses Ende gefallen hat. Also wer einen tollen Film sehen will, soll reingehen, wenn er auf Kunstfilme durchaus steht. Und auch wer Popcorn-Kino mag und äh, vielleicht auch ein etwas seltsames Ende sich äh, verschmerzen kann. Der Film ist wirklich gut und nett sehbar. Aber es ist jetzt für mich auch nicht der beste Film des Jahres, ähm, obwohl dieses Jahr ja noch nicht so alt ist. Aber der ist der beste Film, den ich nun in letzter Zeit gesehen hätte. Kann ich für mich nicht behaupten. Aber wie gesagt, ich stehe ja auch auf. Popcorn-Kino. Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass Tommy Lee Jones bei diesem Film auch mitspielt. Kann man jetzt sagen, eine Hauptrolle? Nee, eigentlich nicht. Also es ist irgendwie eine Nebenrolle, obwohl er die Story zusammenhält. Ähm, Tommy Lee Jones, wer ihn nicht kennt, kennt ihn gegebenenfalls aus Man in Black zum Beispiel. Ein etwas, schon etwas älterer Schauspieler, der aber auch hier wieder eine solide Leistung abliefert und äh, eben hier und da ein bisschen seniert. Aber gut, das Thema hatten wir ja schon. Und dann, damit hatten wir auch diesen Podcast von heute. No Country for Old Men war das Thema heute. Beim nächsten Mal wird ein anderer Filmthema sein. Das war heute... Der Podcast von bester-film.de. Mein Name ist Henrik Rasemann und damit ist No Podcast for Young Men oder so ähnlich vorbei. Auf Wiedersehen.